0: Jahreswechselzeit, die wir immer noch haben. Heute Morgen hat mir auch noch jemand ein frohes neues Jahr gewünscht. Diese Jahreswechselzeit, die ist immer auch Jahreslosungszeit. Ich glaube, die meisten Gemeinden haben es schon durch, das irgendwie am ersten Sonntag gemacht. Mit etwas Verspätung springen wir jetzt auch noch auf diesen Zug auf. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mit der Jahreslosung 2020 ist das ständige Mit- und Ineinander, dass zu und gegeneinander von Glaube und Unglaube angesprochen. Das macht mich neugierig. Ich will wissen, was es mit diesem Unglauben auf sich hat. Und wir werden in der Serie dieses Wort mal verfolgen. Unglaube, griechisch Apistia, quer durch das Neue Testament. Das taucht in dieser Form nur insgesamt elfmal im ganzen Neuen Testament auf. Wir machen daraus sieben Predigten. Ich dachte, eine Predigt zum Unglauben, das reicht mir nicht. Wir machen daraus sieben Episoden und suchen nach unterschiedlichen Aspekten, unterschiedlichen Perspektiven auf den Unglauben. Mit diesem Wort Unglaube. Übrigens, unter feg.church.unglaube könnt ihr ein bisschen Material noch mitverfolgen, könnt alle Texte mitlesen. Da gibt es eine Seite mit auch noch ein paar Downloads und mehr. Also für diesen Gottesdienst, diese Predigt und auch die nächsten ist die geräuschlose Nutzung der Mobiltelefone ausdrücklich erlaubt. Also wer damit was anfangen kann, darf das jetzt gerne auch scannen, ähm, sonst einfach unter der Adresse. Wir tauchen ein direkt in die Geschichte, aus der die Jahreslosung stammt. Es ist eine Erzählung, die dramatisch gut zu einem Gottesdienst mit Kindersegnung passt. Auch wenn es keine Predigt zur Kindersegnung wird. Ich lese uns die Erzählung aus Markus 9 einmal vor, nach der Einheitsübersetzung, mit etwas Vorlauf. Markus 9, Vers 2. Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich. Außer Jesus. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie eine große Menschenmenge um sie versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie in großer Erregung auf ihn zu und begrüßten ihn. Er fragte sie, Warum streitet ihr mit ihnen? Einer aus der Menge antwortete ihm. Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem stummen Geist besessen. Immer wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden. Und meinem Sohn tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie hatten nicht die Kraft dazu. Da sagte er zu ihnen, O Du ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und man führte ihn herbei. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen hin und her, so sodass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Jesus fragte den Vater, wie lange hat er das schon? Der Vater antwortete, von Kind auf, er hat ihn oft sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater des Knab Knaben, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus sah, dass die Leute zusammenliefen. Als Jesus sah, dass die Leute zusammenliefen, drohte er dem unreinen Geist und sagte, ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehre nicht mehr in ihn zurück. Da zerrte der Geist den Knaben hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Er lag da wie tot, sodass alle Leute sagten, er ist gestorben. Jesus aber fasste ihn an der Hand und richtete ihn auf. Und er erhob sich. Jesus trat in das Haus und seine Jünger fragten ihn, als sie allein waren, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete ihnen, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Aha, so, so, alles klar. Also, ich erkläre euch heute nicht den Text. Und das schon deshalb, weil ich ihn selbst nicht verstehe, weil ich selbst... Nicht so recht weiß, wie ich damit anfangen, geschweige denn, wie ich ihn erklären sollte. Viel mehr nehme ich euch ein bisschen hinein in meine Gefühlswelt mit diesem Text, mit dieser Geschichte. Und da begegnet mir vor allem ein heilloses Chaos. Ich weiß gar nicht so richtig, was hier eigentlich passiert. So ein Durcheinander. Gerade noch war Jesus mit den Dreien aus seiner Gefolgschaft auf dem Berg und wurde vor ihren Augen verklärt verwandelt, ein imposantes, frommes Idyll, so ein bisschen auf Wolke sieben, wie in diesem Bild von Raphael, leuchten, schweben, da will man doch gerne ein paar Hütchen bauen und bleiben, denn da ist gut sein. Aber ein paar Schritte bergab, da wartet das Chaos, auch in Raphaels Bild, wir steigen mit unserem Text sozusagen hinab aus der wohltemperierten Gotteserfahrung hinein in die ungeschönte Lebenserfahrung. Und dies gedrängt mit Enttäuschung. Der Vater ist enttäuscht von den Jesusleuten. Vielleicht sind auch die Jesusleute enttäuscht über sich selbst, weil sie es nicht hinbekommen haben. Die Menschenmenge ist womöglich enttäuscht, weil kein Spektakel passiert ist. Und Jesus, der ist einfach mal von allen enttäuscht, von der ganzen Generation. Was für eine heilige Schrift. Aber so ist das Leben doch, oder? Es bringt Enttäuschungen mit. Kleinere, die ich noch ganz gut wegstecken kann. Aber auch größere, die mir den Hals zuschnüren. Und dann bin ich ganz auf der Seite des Vaters. Tagtäglich hatte er das Chaos des Lebens vor seinen Augen. Einerseits die Freude über sein Kind. Und andererseits die gleichzeitige Enttäuschung über dessen Leiden. Unerträglich, denn je größer die Nähe ist, desto schmerzhafter auch das Mitleiden, nicht nur bei Eltern. Es tut besonders weh, wenn die Partnerin krank wird. Es tut besonders weh, wenn enge Freunde mit dem Leben nicht klarkommen. Es tut besonders weh, wenn Geschwister sich an unerfüllten Wünschen aufreiben. Und vermutlich braucht es eigentlich Jahrzehnte, um zu durchdringen, was dieser leicht dahergesagte Satz tatsächlich bedeutet. Dieser Satz, dass Freud und Leid oft eng beieinander liegen. Unsere Geschichte, die weiß etwas davon, von den Enttäuschungen am Leben selbst. Nicht, weil es diese oder jene Gemeinheit mit, mit spielt sondern weil das Leben genau so einfach ist. Weil es das Leben gar nicht anders gibt als im Miteinander von Freude und Leiden. Vielleicht ist unser Text mit diesen beiden gegensätzlichen Szenen tatsächlich ein Enttäuschungstext. Enttäuschung. Er bewahrt mich vor der Täuschung, als könnte das Leben immer nur in Bergeshöhen und in Wolken verhüllt geschehen. Als wäre das Leben immer nur ein Ort, an dem es sich gut anfühlt zu sein. Oft genug ist im Leben eben doch kein Platz, um Hütten zu bauen. Und mich beschäftigt, dass mittendrin in dieser Szene die Jesus-Leute stehen. Denn das sind die, die nicht helfen können. Das sind die, die nicht helfen können. Und da muss ich schlucken, denn... Das bin ja ich. Das sind wir als Gemeinde. Kirche. Als Ort der Enttäuschung. Weil sie nicht helfen kann. Weil sie lieber mit anderen streitet, als ihre Kräfte auf das echte Leben zu richten. O, oh, wir ungläubige Gemeindegeneration. Lieber verbeißen wir uns in irgendwelche Buchstaben, als uns vom um Geist des Lebens küssen zu lassen. Wir machen lieber viele Worte über die erlaubten und unerlaubten Formen der Liebe als dem einen Wort der göttlichen Liebe einfach zu folgen. Lieber klammern wir uns an ewige Wahrheiten, als uns an die Hand nehmen zu lassen und die wahre Ewigkeit im Hier und Jetzt zu entdecken. Kein Wunder, dass wir keine Kraft für Wunder haben. Unglaube ist für mich da, wo der Glaube an das echte Leben verschwimmt. Wenn ich der Täuschung aufsetze, das Leben wäre immer verklärt oder wenn ich es selbst verkläre. Unglaube ist dann vielleicht der Versuch, das Leben zu perfektionieren, es besser oder manchmal auch, das ist vielleicht eher gemeinde Sache, es schlechter zu machen, als es ist. Unglaube, das ist für mich besonders der Versuch, es selbst zu machen und das Leben selbst wuppen zu wollen. Und vielleicht ist ja das genau der merkwürdige Vorwurf von Jesus, dass sie ihn außen vor gelassen haben. Ihn, der doch genau dieses echte Leben aus Freude und Leid verkörpert. In seinem Chaos aus himmlischer Freude und abgrundtiefem Leiden. Der mit seiner ganzen Person dafür steht, das Leben zu enttäuschen, Leben zu zeigen, wie es ist, mehr noch, es anzunehmen, wie es ist. Schmerzhaft und heilig, leidvoll und verklärt, eben ganz menschlich und göttlich, wie er, wie seine Geschichte, er, indem wir das echte Leben entdecken, er ruft. O oh, du ungläubige Generation, bringt ihn doch zu mir. Was passiert dann? Was passiert, wenn ich mein Leben mit dem echten Leben konfrontiere? Mit diesem Jesusleben aus Höhen und Tiefen, so wie es ist. Wenn beides zusammenkommt, dann kann es passieren, dass es mir entgleitet, mein Leben. Denn in der Regel führe ich mein Leben auf dem Berg und am liebsten auf dem Berg auf dem Berg der Verklärung. Ich wache morgens im warmen Bett auf, stöpsel mir vollautomatisch meinen ersten Kaffee und gehe in mein Büro, um die Welt zu retten. Das ist mein echtes Leben, das ist aber irgendwie auch nur täuschend echt. Aber manchmal findet das Chaotische seinen Weg auf meinen Berg oder ich den Weg vom Berg herab vielleicht sogar, wie man es nimmt. Manchmal durch Nachrichten, manchmal durch Bilder, manchmal durchs Nachdenken und manchmal durchs eigene Erleben. Das Leben entgleitet mir. Bei allem, womit ich ganz gut zurechtkomme, drängt sich mir manchmal dann doch plötzlich dieses Gefühl auf. Ich habe rein gar nichts in der Hand. Ja, irgendwie läuft mein Leben, aber da ist auch diese leise Ahnung, dass das Leben insgesamt mehr als gefährdet ist. Ich habe das nicht oft, aber in letzter Zeit öfter. Und mein Eindruck ist, dass viele Menschen das in letzter Zeit öfter haben. So ein Zusammenzucken vor dem Leben. Ein Zusammenzucken vor dem, was da noch auf uns zukommt. Ein Erschrecken vor den Herausforderungen, die das Leben noch für uns und erst recht für folgende Generationen bereithält. Für unsere Kinder, Enkelkinder, für Nichten und Neffen. Und Für einen kurzen Moment verzweifle ich daran, dass ich nichts tun kann. Mein Leben entgleitet mir. So fühlt es sich zumindest manchmal an. Ja, ich glaube an das Leben, aber irgendwie auch nicht. Irgendwo dazwischen höre ich diesen Satz des Vaters. Wenn du kannst, wenn du kannst, woher die Zweifel, könnten wir fragen. Und die Antwort wäre nicht schwierig. Die Zweifel, die kommen aus Erfahrung. Vielleicht aus der Erfahrung, dass offenbar jahrelang nichts passiert ist. Immer wieder diese Anfälle, immer wieder buchstäblich vom Leben durchgeschüttelt. Wer sollte da nicht anfangen, immer wieder am Leben zu verzweifeln? Und ich glaube, darum geht es beim Unglauben. Denn im Glauben zu zweifeln, das bedeutet ja doch nicht bloß, sich Gedanken darüber zu machen, ob dieser oder jener Satz der Tradition zutreffend ist oder ob manche Bibelgeschichten tatsächlich so passiert sind. Nein, so kann ich unseren Text nicht lesen. Unglaube ist kein Problem mit den vermeintlichen Wahrheiten sondern er ist die Konfrontation mit der bitteren Wirklichkeit. Das lässt sich nicht gedanklich lösen, wie die möglichen Zweifel, ob Maria wirklich Jungfrau war, ob die Schöpfung echt nur sechs Tage gedauert hat, ob das Grab von Jesus wirklich leer war. Das ist nicht die Form von Unglaube, die mich interessiert. Es ist auch nicht das, glaube ich, was unser Text meint. Dem Unglauben ist nicht geholfen, wenn man nur ein bisschen mehr nachdenkt, ein bisschen mehr Bibel liest oder gar das Verstehen ganz an den Nagel hängt, nach und nach aufgibt und einfach blind glaubt. Nein, beim Unglauben geht es um ein tiefgreifendes Drama. Ein Drama im Sumpf des Lebens selbst. Da kann ich mich nicht einfach rausdenken. Da kann ich mich auch nicht einfach rausglauben. Da stecke ich drin. Und das ist der eigentliche Platz des Unglaubens. Der trübe Sumpf des verrückten Lebens. Zwischen Verklärung und Chaos. Unglaube, das ist die Verzweiflung am Leben selbst. Unglaube ist die Verzweiflung am Leben selbst. Ich glaube, der Unglaube des Menschen in unserer Geschichte ist genau dieser Sumpf des Lebens. Die enttäuschende Erfahrung gegen alle verklärende Hoffnung. Es ist die Frage: Ja, wie soll ich denn bei all dem noch glauben? Dabei würde ich so gern. Hilf mir. Es folgt das Spektakel im Text. Aber wenn ich in diesem Text stecken bleibe, dann weiß ich damit wenig anzufangen. Dann finde ich sie Ihnen sogar gefährlich, denn das ist nicht das Leben. Bloß die Worte der Erzählung betrachtet wird Jesus hier zum Deus ex machina eines antiken Theaterstückes. Wenn die Situation verfahren ist, dann zaubere dir einen Gott aus dem Hut und der bringt alles wieder in Ordnung. So einfach ist es nicht. Vielleicht hoffst du das irgendwie und vielleicht hoffe ich das auch irgendwie. Und doch haben wir genauso erlebt, dass es nicht so ist. Dass es nicht so war und dass es höchstwahrscheinlich auch nie so einfach sein wird. Und auch darin ist mir die Geschichte eine Erzählung der Enttäuschung, weil ich definitiv enttäuscht werde, wenn ich sie und ihren Zauber Jesus zur Regel mache und mir einbilde, es wäre immer so. Aber vielleicht ist die Erzählung viel sanfter. Vielleicht will sie ja gar nicht so sehr im Detail betrachtet werden. Vielleicht ist es okay, am Ende nicht viel mehr in ihr zu hören, als dieses eine Wort vom Anfang bringt ihn zu mir. Dann ist unser Text nämlich eine Geschichte davon, wie mein echtes Leben, wie es ist, dem echten Leben in Jesus begegnet. Weil in Jesus Christus das echte Leben lebt, mit all seinen Bergeshöhen und all seinen Chaostiefen bis zuletzt. Der geliebte Gottessohn am Ende doch von Gott verlassen. Beides. Vertrauen in das Leben und ebenso ein Bild der Enttäuschung in der Geschichte dieses Jesus. Eben Glaube und Unglaube ineinander, gegeneinander. Miteinander. Ich lese in dieser Geschichte aber doch vor allem eine Hoffnung. Nämlich die Hoffnung auf Jesus Christus. Nicht als Zauberer, nicht als Deus ex machina, sondern als Gott mitten im Leben. Ich höre in dieser Erzählung dieses hoffende und immer wieder geschüttelte Vertrauen darauf, dass in der Begegnung mit seinem Leben, etwas in meinem Leben heil wird. Dann, wenn ich seine Geschichte an meine heranlasse, sie gemeinsam erzähle. Ich weiß nicht, wie es heil wird. Es bleibt auch immer echtes Leben, nicht verklärtes. Und deswegen ist mir die Jahreslosung vor allem Erinnerung an das Leben, wie es ist. zwischen Zwischenglaube. Und Unglaube. Und ich glaube, dieses Leben kann erst heil werden, wenn ich ungläubig begriffen habe, wie krank es manchmal ist. Deswegen ist mir diese Art von Unglaube, die Verzweiflung am Leben, deswegen ist mir mein Unglaube hilfreich. Weil er mich das Echte, das manchmal kranke Leben sehen lässt. Aber es kann heil werden. Ich vertraue darauf, dass es heil wird, wo ich es zu Jesus bringe, wie man frommdeutsch sagt. Und ich meine damit, wo ich anfange, nach meinem Leben in seiner Geschichte zu suchen. Wie wir es in der Serie weiter tun werden, in den unterschiedlichen Geschichten und Texten. Nach meinem Leben in seiner Geschichte suche. Wo ich seine Höhen in meinen Höhen entdecke wo mir meine Tiefen in seinen Tiefen begegnen. Wo mir in all dem durchleuchtet, wer er eigentlich ist. Nämlich Gott. Ich weiß nicht genau wie, aber das gibt mir Hoffnung. Weil auf diese Weise Gott ins Leben kommt. Und das motiviert mich immer wieder, in seiner Geschichte zu stöbern, auf der Suche nach meinem Leben, nach dem echten Leben. Und das ist es, warum ich glaube. Gott, hilf meinem Unglauben. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de.